0: كنا نسولف عن الشيشة والتدخين وكذا شفت الشركة الجديدة اللي طلعت من بي اي بدائل؟
1: لا والله ما شفتها
0: يا اخي هالموضوع انا من اول وانا ابحث واقرا فيه فلما شفت الاعلان كنت اظن من القلة اللي فاهمين الفرق لانهم اعلنوا وقالوا بنسوي شركة تنتج منتجات نيكوتين خالية من التبغ معظم الناس ما فهمت الفرق بين هذا وهذا
1: اي وش الفرق صدق؟
0: الفرق انه في جهة كبيرة الان تؤمن ان النيكوتين لحاله هو زي الكافيين بالضبط يعني انه ما هو ماده مضره ما هو ماده سامه ما هو ماده ادمانيه بس المشكله انه الناس تبغى نيكوتين فتروح تستهلكه عن طريق التدخين عن طريق التدخين تجي معاك مواد اخرى جدا جدا سيئه مثل القطران الاحتراق اللي يطلع اول اكسيد كربون وغيره ففي ناس مره كثير تؤمن ان الحل الوحيد مع مشكله التدخين وايقاف سلبياته الصحيه انك تعطي الناس نيكوتين عن طريق اشياء اخرى غير التدخين طبعا الموضوع في جدل كبير يعني وانا ماني طبيب ولا انصح ولا شيء بس يعني جدا جدا مثير للاهتمام ان البي اف قرر انه يدخل في هذا المجال. اتوقع انه فعلا بيكون مفيد للناس اللي تعاني من التدخين ونشوف عاد يصير في المستقبل.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي معكم انا تركي القحطاني
0: وانا حاتم النجار. في الخبر الاول اليوم فضيحه كبيره واستقالات جماعيه في شركه الاستشارات بي
1: وفي الخبر الثاني استمرار التحقيقات الرسمية في حادثة إطلاق نار على الحدود المصرية
0: قبل تقريبا عشر سنوات تحديدا في أستراليا. طلبت الحكومة الفيدرالية الأسترالية من خبير ضرائب دولي اسمه بيتر جون كولينز أنه يشتغل في شركة PwC واللي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المختصة في تقديم خدمات محاسبية واستشارية لعملاءها في جميع أنحاء العالم طلبت الشركة من كولينز بأنه يساعدهم في وضع قوانين تخلي الشركات الخارجية خاصة العملاقة مثل جوجل وأبل أنها تدفع حصتها العادلة من الضرائب في أستراليا ولأن كثير من هالشركات تتوجه لتحويل أرباحها للدول اللي فيها معدلات ضريبية منخفضة مثل هولندا وسنغافورة على عكس استراليا اللي الضريبة فيها تعتبر مرتفعة وبالفعل من خلال عملهم مع الخبير كولنز توصلوا للصيغة تشريعيه مناسبة لقانون مكافحة التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات لكن هذا القانون كان يحتوي على بعض الثغرات اللي كان كولنز بالتأكيد يعرفها وبالرغم من ان بطبيعه الحال موقع على اتفاقيه سريه تمنعه من كشف اي معلومه تخص عمل شركته مع الحكومه الا انه شارك معلومات وثغرات القانون الضريبي مع اشخاص داخل شركه بي دبليو سي واللي بدورهم اعتبروها فرصه ربح كبيره تمكنهم من تقديم خدمات جديده للشركات اللي يستهدفها القانون ايضا اعتبروها طريقه جديده يقدروا من خلالها تلعب بالقانون وتجنب هذه الشركات دفع الضرائب المطلوبه أنكشفت القصه وفي نهاية العام الماضي أعلن مجلس ممالسي الضرائب الأسترالي تعليق الترخيص الضريبي للخبير كولنز لمدة سنتين بسبب انتهاكاته لقوانين النزاهة. وقتها رد الرئيس التنفيذي لشركة PwC وقال أن اللي صار قبل عشر سنوات من تسريب لخطط الضريبية الحكومية بسبب كولنز هو حادثه فردية تم التعامل معها وأن كل المتعاونين مع كولنز تركوا الشركة. لكن مع استمرار التحقيقات بالقضية وتحديد قبل شهرين انكشفت رسائل بريدية داخلية للشركة أثبتت أنها بالفعل سربت المعلومات الحكومية لعملائها واستخدمتها لأجل مصلحتها وأن الأمر ما كان متورط فيه كولينز فقط بل يشمل عشرات الشركاء اللي بعضهم كان يعرف بسرية المعلومات وبعضهم لا حتى أن واحدة من الرسائل كانت تتكلم عن ربحها ل 2.5 مليون دولار على الأقل من خلال عقودها مع العملاء المبنيه على خطط تفادي الضرائب الجديده. ومع ان قضيه شركه بي دبليو ما زالت تحت التحقيق الا انها تعتبر هزه كبيره لها في عالم الاعمال، خصوصا بعد استقاله رئيس التنفيذي توم سايمر، وتوقيف الشركه لتسعه من شركائها عن العمل. والاكيد أنها بسبب خرق الاتفاقات السرية وتسريبها للمعلومات الحكومية هي الآن أمام احتمال كبير بخسارة الحكومة الفيدرالية كعميل لها في استراليا بعد ما كانت الحكومة أكبر عملائها وهذا ممكن يعرضها أيضا لخسارة علاقاتها مع حكومات عديدة أخرى وهالخسائر ممكن تتجاوز 537 مليون دولار أي ما يقارب 20% من إيرادات الشركة السنوية أما داخل استراليا فهي بالفعل بدأت تخسر عملاء مهمين جدا مثل صندوق التقاعد الأسترالي اللي صرح بأنه ما راح يوقع أي عقد مع الشركة بعد الآن طبعاً هذا غير الشركات والجهات الأخرى اللي وضعت علاقتها مع الشركة تحت التقييم
1: والمراجعة نشرت الرئاسة المصرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيانين منفصلين عن استمرار المباحثات وبدء تحقيق شامل مشترك بين الطرفين المصري والإسرائيلي لكشف كل ظروف عملية إطلاق النار اللي وقعت السبت الماضي على الحدود المصرية. ونتج عن العملية مقتل ثلاث جنود إسرائيليين. وقتل الجندي المصري محمد صلاح اللي اعتقد أنه منفذ العملية. بس خلينا نرجع بالقصة من البداية. لما انتشرت أخبار العملية يوم السبت كانت المعلومات شحيحة. كل اللي نعرفه أن في ثلاث جنود إسرائيليين قتلوا عند نقطة حراسة مشددة على الحدود المصرية الفلسطينية. فمصر حافظت على صمت رسمي تقريبا وما أعلنت عن ملابسات العملية أو خوية المنفذ واكتفت بعدها بتصريحات للمتحدث العسكري المصري واللي قال أن عنصر أمن مصري تبادل إطلاق النار أثناء مطاردته مهربي مخدرات الحدود وهذا اللي أدى لوفاة ثلاثة عناصر اسرائيليه لكن سلطات الاحتلال أصرت أن العملية كان مخطط لها دوافع أخرى سياسية ودينية وإن الشاب محمد صلاح هو المنفذ وعمل بشكل فردي وبدون مساعدة من أي تنظيم سياسي محمد صلاح من مواليد عام 2001 وبدأ فترة التجنيد الإلزامي في يونيو من العام الماضي وتحديداً قطاع الأمن المركزي في الشرطة المصرية تبادلت وسائل الإعلام المصرية معلومات عامة عنه مثل أنه بالأصل من عين شمس في القاهرة ودرس للمرحلة الإعدادية ويعيل أسرته بعد وفاة والده ونشرت صور له وانتشر بعدها هاشتاج فخر العرب الحقيقي ضمن منشورات عربية كثير تشيد فيه بينما انشغلت وسائل الإعلام العبرية في تغليل الحادثة والإجابة على أسئلة أهمها كيف قدر جندي عربي يتسلل منطقة عسكرية مغلقة ويقطع السياج الأمني المزود بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار قالت وسائل إعلام الاحتلال أن المنفذ قطع مسافة 5 كيلو من موقعه حتى السياج الحدودي ثم دخل مسافة كيلومتر ونص داخل الاراضي المحتلة واستخدم مدخل الطوارئ متاح للجيشين المصري والإسرائيلي وبقي هناك لمدة ساعات قبل ما تكتشف قوات الاحتلال وجوده وقالت أنه كان بحوزته ست مخازن رصاص ونشرت بعد كذا صحيفة حارس العبرية مقالة يصف العملية بالاستثنائية والخطيرة لأنها كشفت ضعف الجيش الإسرائيلي على الحدود خاصة أن الحدود بين مصر والاحتلال ما شهدت إطلاق رصاصة واحدة باتجاه الجانب الإسرائيلي خلال السنوات الماضية هذا حسب المقال وهو فعلا حدث استثنائي وهذا اللي يتأكده وسائل الاعلام العربيه ايضا لكن من المثير متابعه صدى الحادثه في السياسه الاسرائيليه نشرت دعوات في الصحافه بعد كذا لمراجعه الاستراتيجيه الامنيه الاسرائيليه على الحدود وذكر موقع والا العبري عن مصدر عسكري ان في احتمال هالعمليه تتسبب بفصل قيادات عسكريه رفيعه في الجيش الاسرائيلي نتيجة الاختراق اللي حصل. أما على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل فهي الحين في موقف حساس جدا، فرغم أن البلدين وقعوا اتفاقية سلام قبل عقود من الآن وبينهم اتفاقات أمنية كثيرة إلا أنها الحادثة وترت العلاقات بشكل كبير وما كانت الرواية المصرية مقنعة بالنسبة الإسرائيلية اللي نفوا أن قتل الجنود كان خلال ملاحقة لتجار مخدرات. حالياً أعلنت وسائل الإعلام العبرية عن تسليم جثمان محمد صلاح للجانب المصري واستمرار التحقيقات الرسمية بين الطرفين
0: وقبل من الحلقة هذه أخبار على السريع أعلنت شركة أوبن أي آي مطورة برنامج بي تي الشهير عن منح عشر منح بقيمة 100 ألف دولار رح تقدمها الشركة لأي شخص عنده مقترحات جيدة للتحكم في الذكاء الاصطناعي ومهتمة تحديدا بالأفكار لتجاوب الأسئلة الجدلية في علاقتنا مع الذكاء الاصطناعي مثلا هل مسموح لتقنية بي تي أنها تعطي رأيها في الشخصيات العامة؟ هل إجاباتها على أسئلتنا موضوعية أو متحيزة بناء على البيانات الموجودة على الإنترنت أساسا؟ هذه الأسئلة وغيرها مهمة جدا اليوم بينما تنتشر هذه التقنية أكثر فأكثر وخاصة ان ما تم تنظيم استخدامها بقوانين واضحة. هذا الاسبوع ايران راح تفتتح مقار بعثاتها الدبلوماسية بالسعودية. صرحت وزارة الخارجية الايرانية انها راح تعيد فتح سفارة ايران في الرياض والقنصلية العامة في جدة ومكتب ايران في منظمة التعاون الاسلامي يوم ثلاثاء والاربعاء. هذا بعد شهور من اتفاق طهران والرياض على اعادة العلاقات الدبلوماسية بينهم بوساطة صينية. اما في قطر صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن قطر تخطط التخلص من الدرجة الأولى فيرس كلاس على طائراتها الجديدة قال الباكر أن درجة الأعمال على الطيران القطري أساسا تقدم امتيازات الدرجة الأولى في شركات الطيران الأخرى فبذلك هو لا يجد أي داعي للاستثمار بالدرجة الأولى
1: أنتج هذه الحلقة رافل عصار ولم رباح وقدمتها أنا تركي القحطاني
0: وأنا حاتم النجار
1: وحررها محمود أبو نادام نشوفكم بكرة الفجر